0: Сегодня будем говорить о глобальной экономике. Глобальная экономика – это просто тот мир, в котором мы живем, пусть и не осознавая порой всю степень его глобализации. Когда, проснувшись в отеле, тебе по характерным чертам интерьера и декора проще понять, в какой транснациональной сети гостиниц ты находишься, чем в каком городе – Женеве или Мехико. И пусть это тот мир, в котором мы живем, тот мир, который нам обеспечивает все те блага и недостижимые в истории человечества уровень потребления – Тем не менее, все чаще мы слышим нападки на глобализацию и попытки как-то ее пресечь. Торговые войны, протекционизм, защита отечественного производителя, ограничения миграции, строительство стен, изоляция и импортозамещение. Нет такого политика популиста, который не высказался бы в духе, что его страну кто-то грабит, куда-то утекают рабочие руки, падают под натиском конкурентов местной компании, иностранцы захватывают рынки, а наднациональные институты диктуют свои порядки. Но давайте сделаем шаг назад и начнем с теории. Любая торговля, осуществляемая без принуждения и обмана, выгодна обеим странам. Со времени первобытно-общинного строя люди обменивались тем, что представляло для них ценность. У одного племени было много шкур убитых животных, другое специализировалось на сборе ягод. При встрече происходил натуральный обмен части шкур на часть ягод. Сегодня такую операцию назвали бы «бартером». Со временем появляется всеобщий эквивалент. Товар, имеющий одинаковую стоимость повсюду, который можно обменять на любой другой товар. Это деньги. Вместе со всем этим родился закон спроса и предложения. Продавец хочет продать как можно дороже, покупатель хочет купить как можно дешевле. Чтобы сделка состоялась, они должны прийти к компромиссу. Цена любого товара рождается в точке баланса спроса и предложения. У вас есть некий товар. Вы хотите получить за него 100 рублей. То есть 100 рублей в этой конкретной точке времени вам нужнее, чем товар. К вам приходит покупатель, у него есть 100 рублей, и он готов обменять их на ваш товар. Ваш товар ему ценнее, чем 100 рублей по состоянию на данную минуту, и вы совершаете сделку. Если нет принуждения и обмана, то каждая страна получает от торговли больше, чем отдает, с точки зрения собственной оценки. И Это работает на уровне людей, продающих и покупающих личные вещи на авито. А это работает на уровне небольшого продуктового магазина на городской окраине. Это работает на уровне корпораций, заключающие многомиллионные и многомиллиардные контракты. Это, конечно, работает и на уровне государств. Торгуя между собой, все они получают выгоду. В случае с межгосударственной торговлей все вроде бы немного сложнее. Если одна страна эффективнее других, и ее промышленность развита лучше, зачем же ей тратить время на торговлю с этими неудачниками? Этот миф еще в 19 веке развеял экономист Давид Рикардо, который сформулировал теорию о сравнительных преимуществ. Представим себе две страны, производящие зерно и сукно. Страна А более экономически развитая, ну, например, это индустриальная британская империя, а страна Б отстала и аграрная, скажем, Португалия. Страна А производит и зерно, и сукно с большей эффективностью, чем страна Б. Один работник в ней производит 80 метров сукна и 25 килограмм зерна в ней, в месяц. А в стране Б такой же работник производит за месяц лишь 30 метров сукна или 20 килограммов зерна. Потому что производство там развито хуже, и люди работают не на современном оборудовании, а на устаревшем. Допустим, что обе наши страны решают самостоятельно выпускать и зерно, и сукно. В каждой стране есть полтысяча работников. Из них 600 занимаются производством сукна, а 400 – производством зерна. Несложно подсчитать, что за месяц они производят суммарно 66 тысяч метров сукна и 18 тысяч килограмм зерна. При этом мы видим, что преимущество в эффективности между страной А и страной Б не одинаково в двух наших видах товаров. Страна Б сильно отстает в производстве сукна, но существенно меньше в производстве зерна. То есть она имеет сравнительное преимущество в этом направлении. Если каждая из стран сосредоточится на том товаре, где она имеет сравнительное преимущество, то суммарно за месяц будет произведено 80 тысяч метров сукна и 20 тысяч килограмм зерна. То есть товара станет больше и в плюсе окажутся обе страны, при условии, что они находятся в хороших отношениях, не воюют, а занимаются торговлей. Этот принцип можно распространить на любое количество стран и на любое количество товаров. И при масштабировании получаемая всеми выгода будет становиться все больше. Конечно, теория сравнительных преимуществ – это вещь более-менее абстрактная. В реальной жизни все устроено намного сложнее. Труд людей стоит в разных странах не одинаково, и на стоимость производства влияет еще множество факторов – налоговая система, затраты на перевозку, стоимость технологий, патенты и так далее. Но мы оставим все эти рассуждения макроэкономистам. Нам сейчас важнее понять общий принцип. Дружить и торговать с другими странами тем, что у тебя получается сравнительно неплохо, намного выгоднее, чем враждовать со всем миром и превращаться в осажденную крепость и пытаться обеспечить себя всем самостоятельно. Это может показаться парадоксальным. Торговать выгодно. Этот процесс делает богаче всех его участников. Однако активная международная торговля существует совсем не так много времени, по историческим меркам всего около 200-250 лет. Конечно, вы можете совершенно справедливо вспомнить про Великий Шелковый Путь, Ганзейский Союз и Венецианских купцов. Люди действительно торговали друг с другом, начиная со времен первых цивилизаций. В конце концов, Колумб открыл Америку, пытаясь найти новый торговый путь в Индию. Однако доля международной торговли в мировом ВВП вплоть до индустриальной революции – никогда не превышала 5%. Международная торговля не вносила значимого вклада в мировую экономику. И этому есть очень простое объяснение. У человечества просто не было достаточного количества товаров для обмена. Жители аграрных обществ потребляли почти все, что производили. Более того, им и самим едва хватало. В Западной Европе массовый голод был вполне обычным явлением вплоть до 19 века. Небольшой неурожай за дождливого лета и сотням тысяч, если не миллионам, крестьян уже нечего есть. Тут ненадолго прервемся на рекламу, приматывать не надо, сейчас продолжим. Сейчас уже странно об этом вспоминать, но еще совсем недавно многие люди с подозрением относились к безналичным деньгам. И в начале месяца к банкоматам выстраивались очереди. Люди спешили снять зарплату, пока с ней что-нибудь там не произошло на карточке, мало ли. Теперь примерно такой же скепсис вызывают криптовалюты. Но очень может быть, что лет через 5-10 они станут так же распространены, как и обычные деньги, а те, кто начал вкладываться в них уже сейчас, будут иметь преимущество. Если вам интересна эта тема, но вы не знали, с чего начать, хочу порекомендовать вам платформу для работы с криптовалютой Saval. Saval — это простой и удобный, а главное — безопасный криптокошелек нового поколения. Если вы пользуетесь онлайн-банкингом, то и с ним легко разберетесь. Все, что нужно — просто установить приложение. Оно есть и для Android, и для iOS. И в приложении можно напрямую у продавцов покупать, обменивать, продавать биткоины, эфиры, риплы, биткоин кэш, лайткоины и еще более 180 самых распространенных токенов. Причем покупать можно прямо с банковской карты, разумеется, приватно и конфиденциально. Комиссии в САВЛ ниже, чем в среднем по рынку, а за вывод площадка вообще комиссии не берет. Вы платите только комиссию самой сети, например, биткоина или эфира. А можно вообще не заморачиваться с выводом, а просто оплачивать через приложение обычные товары и услуги. Если вы пока еще не очень ориентируетесь в рынке крипты, в приложении можно читать комментарии экспертов статьи, новости. Это вам поможет быстрее разобраться, что к чему. А еще у Saval есть реферальная программа. Вы можете получить по 10 долларов за каждого приглашенного друга и заработать до 30% с комиссией вместе. Так что если хотите получить удобный, надежный и безопасный инструмент для работы с криптовалютами, скачивайте приложение Saval. Ссылку я оставлю в описании. Возвращаемся в старину. Что же тогда перевозили все эти купцы в предыдущие столетия? Главным образом предметы роскоши, пряности, драгоценные металлы, кофе, чай, табак, сахар и так далее. Все это было очень дорого и доступно лишь избранным. Огромная маржинальность товаров премиального потребления оправдывала долгую, дорогую и рискованную транспортировку. Ситуация изменилась в конце 18 века, начале 19 го Произошла промышленная революция, производительные силы выросли резко и стремительно, появился с одной стороны избыток продукции, с другой выросла потребность в ресурсах для ее создания. И все это резко стимулировало торговлю. Давайте посмотрим на примере. Владелец мануфактуры с помощью ручного труда производил 100 глиняных горшков в месяц, и ему требовалось на это 100 килограмм глины. Горшки он продавал на городском рынке, где держал лавку. Глину ездил покупать в соседнюю деревню. Промышленная революция заменила мануфактуру на большую фабрику, горшков теперь выпускается несколько тысяч, покупателям на городском рынке столько не нужно, глины требуется, соответственно, тоже в десятки раз больше, во всех соседних деревнях столько просто нет. Все это требует новых рынков сбыта, новых торговых связей и, в конечном итоге, выводит человечество на качественно иной уровень международного обмена. Результат виден на графике. С 1500 по 1800 год доля международной торговли в ВВП практически не меняется. Следом идет рост, который уже в 20 веке с короткими перерывами на просадку по случаю двух мировых войн взлетает вертикально. Однако в развитом мире были случаи, когда идеи изоляции, как физической, так и культурной и экономической, протекционизма, создание таможенных барьеров на пути товаров и услуг полностью побеждали и доминировали. Самый показательный пример – начало 20 века. Закат религиозного сознания как следствие религиозной общности за ней и традиционной монархической легитимности, а значит представление о подданстве, выводит на поверхность совершенно новый концепт – гражданскую нацию. Этот момент очень важно понимать, чтобы не путать эпохи и представления о них. Когда мы, например, говорим об ограничениях для евреев Российской империи, речь никогда не идет о форме носа и сумме в трех измерений черепа. Речь всегда идет о вероисповедании. Крестись, прими православие, и после этого никакая черта оседлости никакие ограничения на коммерцию и госслужбы для тебя больше не актуальны. На современный взгляд, особенно взгляд националистический, может показаться странным, что шеф жандармов и начальник третьего отделения, то есть директор ФСБ, говоря сегодняшним языком, носит фамилию Бенкендорф. Или что, предположительно, Александр Третий на архивной звукозаписи говорится с настолько сильным немецким акцентом, что даже за очень низким качеством воскового цилиндра его ни с чем не перепутаешь. Или что для русских императорских семей было нормально дома говорить по-английски, переписываться по-французски, а вот по-русски писать с ошибками. Но современников событий это совсем не смущало. Нет никакой Софии Доротеи Августы Луизы Вертенбергской. То есть была до того, как крестилась. А после это Мария Федоровна, российская императрица, жена Павла I. К концу 19-го, начало 20 века индустриализация, базовая грамотность и урбанизация сделали свое дело разрушили традиционное общество и религиозное сознание. После этого уже нет больше никакого подданства и веры, зато есть объединение по политической карте мира. Мы русские, они немцы, те французы и так далее. Естественным следствием этого процесса, а также очень быстрой экспансии лидеров промышленной революции, стала идея эту гражданскую нацию как-то защитить и укрепить, воздвигнуть барьеры на пути людей, денег и товаров. Промышленная революция представлялась не поводом для кооперации, а глобальной гонкой, Сложно остаться кто-то один, кто произведет больше тонн стали, автомобилей, самолетов и паровозов. Игра с нулевой суммой. Либо мы их, либо они нас. Как следствие, время перед Первой мировой войной и между мировыми войнами э, с коротким перерывом на ревущие 20-е это момент совершенно рекордных таможенных барьеров во всем развитом мире. В Европе и США. Это момент, когда идеи протекционизма, национализма, изоляции берут вверх везде. Везде, конечно, в разных формах где-то вот носительно вегетарианских, вроде America First Committee, в США где это совершенно ужасающих, вроде национал-социалистов в Германии. Но сама концепция, давайте закроемся ото всех, мы первые и лучшие, будем производить и потреблять у себя, а за границей живут люди с пёсями головами, свела по всей цивилизованной части глобуса. Безусловно, это не главная причина, но очень существенное обстоятельство, приведшее к самой кровавой эпохе в истории человечества. Чем сильнее изолированы развитые страны, страны с мощной промышленностью и большим населением, чем менее они зависят друг от друга, тем проще им воевать. Важнейшим политическим итогом Второй мировой стало не только резкое падение таможенных барьеров, но и создание организации, которая в будущем превратится в Евросоюз Европейского объединения угля и стали. Оно с самого начала создавалось не столько из экономических соображений, сколько ради идеи намертво привязать сильнейшие европейские державы друг к другу, Таким образом, объединить их экономики, чтобы новая большая война стала невозможной. И это очень логично. С одной стороны, и с этим согласятся в России Министерство обороны, когда броню для танка делают в одной стране подвеску в другой, а пушка едет из третьей, двигатели с четвертой, а собирают все в пятой, это все звучит не очень-то национально безопасно. С другой стороны, этим пяти странам будет очень непросто воевать между собой, даже если они очень захотят. В итоге, сейчас мы живем в мире абсолютной глобализации – за наш уровень жизни, сильно выросший за два последних века, в значительной степени мы должны благодарить именно международный обмен и тесную связь государств между собой. Именно глобализации мы обязаны первым в истории долгим периодом, когда большие европейские государства – Франция, Англия, Германия и Испания – не воюют друг с другом. Да и вообще, все войны в мире сводятся к локальным конфликтам в горячих точках. В них не участвуют миллионные армии, а потери не исчисляются сотнями тысяч ежемесячно. Но глобализация — это совсем не только цифры ВВП и отсутствие необходимости лежать в окопах где-нибудь под Верденом. Это все отлично, но обычному человеку в 2021 году такое довольно сложно примерить на себя. Однако потрогать глобализацию своими руками вы можете прямо сейчас. Для этого прикоснитесь к устройству, на котором вы смотрите этот ролик. Что бы это ни было — смартфон, планшет или ноутбук. Чтобы эксперимент был полным, не просто прикоснитесь, а подпишитесь на канал и включите колокольчик. вот. Так вот... Вы дотронулись до глобализации. Ваше устройство работает благодаря чипам. Эти чипы сделала, скорее всего, компания Broadcom. Если у вас есть ноутбук, телевизор, игровая консоль, мобильный телефон, планшет, автоматическая стиральная машина и посудомойка, значит, вы клиент Broadcom. Их продукцию используют буквально все бренды, о которых вы когда-либо что-то слышали. От Apple или Mercedes до Zoom. Broadcom качает вам котиков, замеряет минуты до готовности каши и километры на оставшемся бензине. Итак, американская компания Broadcom, контролируемая сингапурским собственником, производит на мощностях немецкой фабрики американского производителя полупроводниковых микросхем Global Foundries, принадлежащего правительству Абу-Даби, микрочип на лицензированных ядрах британского разработчика Arm, контролируемого японской корпорацией SoftBank. Чип поступает в распоряжение одного из стратегических партнеров Broadcom, корейской Samsung, которая руками тайваньского Foxconn распаяет его на готовую плату и отправит в Калужскую область, где его вмонтируют в стиральную машину. Внимание, вопрос! Чей национальный продукт вот эта стиральная машина на выходе? Когда лишь один ее компонент дважды огибает земной шар? Ответ на этот вопрос быстро приведет вас к очевидному выводу. Весь наш сегодняшний мир, любой высокотехнологичный продукт, сам образ жизни — это достижение человечества в целом, созданное международной кооперацией. Любое наступление на эту кооперацию, какими бы красивыми лозунгами оно ни прикрывалось, это путь в каменный век. Айфон нельзя замкнуто сделать внутри одной экономики, даже такой мощной, как американская. Все эти громкие проекты по созданию российского айфона целиком из отечественных компонентов в рамках импортозамещения — это всего лишь громкие слова, в лучшем случае для навешивания лапши на уши избирателям, а в худшем — для распила бюджетных средств. Все это очень четко показывает нам бесперспективность и ошибочность внешней политики путинской России. В ситуации, когда буквально все развитые страны настолько тесно связаны между собой, когда их кооперация и торговля позволяет создавать множество товаров и делает друг друга богаче, не может быть ничего глупее, чем ради каких-то мифических геополитических целей, ради воображаемого величия, ссориться со всеми и добровольно превращаться в изгоя. Но самое обидное, что это даже не имеет никакого результата. Величие не прибавляется, а ровно наоборот – Единственная страна, которая становится от этого всего хуже, это сама Россия. Политики, которые этого не понимают, не должны руководить нашей страной. Именно глобализация создала мир, в котором мы с вами живем. Вашему прапрадеду, живущему 150-200 лет назад, этот мир показался бы нереалистичным, однако он существует. И он намного благополучнее, безопаснее и успешнее, чем когда бы то ни было до глобализации. За что мы ей и благодарны. До завтра.